0: Merhaba hafta sonu siyasete hoş geldiniz. Ee, bugün biraz daha böyle nasıl diyelim teorik konulardan bahsedeceğiz. Ee, toplum din sosyolojisi denilebilir belki buna. Ee, muhafazakarlık, cemaatler, iktidar ee, ama tabii hiç güncele girmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor. Hemen size konuğumu tanıtayım. Profesör Doktor Ergün Yıldırım. Ee, kendisi İstanbul Bahtdin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Murat Bey. Sağ olun. Şimdi çok konu var. Din, devlet... İslam, İslamcılık, e, cemaatler bunların hepsini bir programa sığdırmak elbette ki mümkün değil. Belki 100 programa bile sığdırmak mümkün değil ama e, programımızın süresi yettiği sürece konuşmaya çalışacağız. E, fakat e, ben farklı bir yerden girmeyi planlamıştım e, program, e, program için hazırlanırken. Ama yine program için hazırlanırken böyle sizin tweetlerinizi bir e, gözden geçiriyordum. E, o yüzden bir tweetinize takıldım. Oradan başlamayı daha uygun gördüm çünkü e, onu biraz daha açmanızı isteyeceğim. Önce tweetinizi okuyayım sonra buradan e, ne kastettiniz meramınız nedir biraz onu konuşup başlayalım isterseniz. Şöyle demişsiniz iktidar üzerine yapılan eleştirilerde kasten fatura İslamcılara çıkarılıyor. Oysa bu iktidar hiçbir zaman kendisine İslamcı demedi. Muhafazakarlık ve milliyetçilik ortaklığına dayalı bir iktidar pratiğini yaşıyor Türkiye. Neden muhafazakarlık ve milliyetçiliğe söz söylenmiyor? Bunu biraz açalım bir kere e, iktidar kendisine hiç İslamcı demedi mi? Yani şöyle ilk zamanlarını hatırlıyorum ben milli görüş gömleğini çıkardık muhafazakar demokratlık tartışması vardı siz daha iyi bilirsiniz o dönemler. Ama netice itibariyle bu hareketin ya da partinin çekirdeğini oluşturan kişiler neticede milli görüşten e, gelen kişiler idi. Her neyse belli ki siz buna evet. çok katılmadığınızı anlıyorum. Siz açın biz dinleyelim.
1: Şimdi tabii AK Parti kurulduğu zaman kurucu ilkeleriyle harekete siyasi harekete kattıklarıyla yaptığı mütefiklerle beraber düşündüğümüz zaman kendisine evet muhafazakar bir yeni siyasi konsept olarak tanımladı. Bu muhafazakarlık siyaseti içinde... İslamcılar da vardı Liberaller de vardı Hatta e, işte sosyal demokratlar Ve milliyetçiler de vardı Bir yönüyle aslında ANAP'ın ilk dönem kuruluşuna benziyordu e, Merkez sağ Terim'i kullanılmadı Çünkü sağ e, Kavramı çok yıpranmıştı zaten Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz arasında bölünmüş DYP ve ANAP olarak Ve diğer sadece Örgütsel bölümlenme değil pratikleriyle de ciddi anlamda yıpranmış olan siyasetlerdi. AK Parti kurulduğu zaman yine aslında Türkiye'nin yani sağ sosyolojisiyle beraber İslamcıları da içine katarak yeni bir siyaset olarak var oldu. Elbette AK Parti'nin içinde İslamcılar da var vardı, Ağla'da var. Milliyetçi eğilimde olan insanlar da vardı liberaller de vardı efendim ANAP'dan DYP'den gelen kendisi sağ olarak tanımlayan sağ siyasetçi olarak tanımlayan kişiler de vardı bunlarla bütünleşen yeni bir konsept olarak yani adeta dünyada yeni muhafazakarlık dediğimiz şey yapı olarak ortaya çıkmıştı ama AK Parti hiçbir zaman ben İslamcıyım diye İslamcı bir siyasetle hareket ediyorum diye açıklamalarda bulunmadı kendini böyle tanımlamadı Buna karşı hatta mesafeli davrandı. Böyle olmadığını özellikle gösteren tutumlar da ortaya koydu. O nedenle AK Parti İslamcı bir siyaset olarak daha fazla AK Parti'nin önünde yer alan, önderliği birinci derecede temsil eden insanların geçmişte Refah Partisi'ne siyaset yapıp İslamcı kadrolardan gelmelerinden kaynaklanıyordu. Öyle bir algılama vardı. Fakat bence asıl 2013'ten sonra AK Parti'nin iktidarın uluslararası dengelerdeki değişmeler ve yeni konumlamasıyla beraber bir farklılaşma yaşadı. Uluslararası düzen, çevreler, aydınlar Türkiye'de iktidara muhalif olan kesimler yoğun bir biçimde AK Parti'nin daha çok siyasal İslamcı ve İslamcı yönünü gündeme getirdiler AK Parti ile ilgili eleştirileri yaparken çoğunlukla İslami isim ve siyasal İslamcılık ifadesiyle bunu e, gündeme getirdiler e, çünkü İslamcılık ve siyasal İslamcılık uluslararası e, şeyde dolaşımda e, bir ötekileştirme kavramı, hoşlanılmayan bir kavram Efendim dünya üzerinde zaten siyasal İslamcılık daha da üst düzeyde terörle buluşarak El-Kaide gibi İşit gibi, Boku, Haram gibi daha da şiddetle buluşan bir yapıya dönüştü. Bundan da kaynaklanan ciddi bir şey var, olumsuzluk var. Halbuki AK Parti iktidarının 2013-14'ten sonra ve son yıllarda milliyetçi ve muhafazakar mütefikliği daha öne çıkıyor. Yani Ciddi anlamda işte Cumhur İttifakı e, temelinde bir siyaset var. Bu siyaset sadece e, efendim bir siyasi partnerliği aşıyor zaman zaman. AK Parti de Türk-İslam sentezi söylemine dayalı veya zaman zaman Türk milliyetçiliğe dayalı söylemler de benimsiyor, ifade ediyor. E, hatta bazen Atatürkçülük denebilecek söylemlerle de yakınlaşmaya başlıyor. E, her nedense Hakikaten kimse AK Parti'nin diyelim milliyetçilik yönünü eleştirmiyor, tartışmıyor. efendim Veya Tansu Çiller'le yakınlaşması, Mesut Yılmaz vefat etmeden önce belli yakınlaşmalar olmuştu. Sağ siyasetin önde gelen figürlerle yeniden yakınlaşmalar arttı. Dolayısıyla AK Parti'nin aslında milliyetçilikle ve sağcılıkla yakınlaşan tutumları var. Ee, ve bunlar üzerinde kimse durmuyor. Kimse eleştirilerini bunlar üzerine yürütmüyor. Ee, bütün e, yanlışlıklar, eksiklikler, hatalar varsa AK Parti'nin iktidarı İslamcılık eleştirisiyle bunu gündeme getiriyorlar. Bence bu Türkiye'de e, özellikle muhalif çevredeki aydınların uluslararası bu İslamcılık karşıtı söylemlerden etkilenmeleri ve bir de tabii Türkiye'de layıkçı, ee, ve son kemalist aydınların bir etkisi var İslamcılık onlar için her zaman çok efendim e, kötü bir şey her zaman kötü bir hayalet gibi etrafta dolaşıyor ee, elbette e, AK Parti'nin de son dönemlerde bir yandan milliyetçi müttefik müttefikle beraber milliyetçi Türk milliyetçiliği söylemlerine göz kırparken zaman zaman bunları dillendirirken fakat öte yandan da e, İslamcı bazı söylemlerle vurgulaması önem taşıyor. Yani Kudüs'le ilgili olsun, Efendim Ortadoğu ile ilgili olsun. E, bazı İslamcı e, ifadeleri de yoğun kullanması belki bunlar kaynaklanıyor ama sadece bu değil. Yani mesela AK Parti Türk devletleri teşkilatının kurulmasına öncülük etti. E, yani Turancılık fikriyatına e, yakınlaşan bir takım tutumlar ortaya çıkıyor. Yani AK Parti destekleyen medyanın yeni diline baktığımız zaman burada da bunları görmek mümkün. Dolayısıyla ben bu gelişmeleri daha çok İslamcılık üzerinde okumuyorum, görmüyorum. Yani bu gelişmeleri daha çok sağ siyaset, devletin yeniden kutsallaştırılması, milliyetçilik gibi faktörlerin etkisiyle oluştuğunu düşünüyorum eleştiri falan olacaksa bunlar üzerinden
0: olması gerektiğini düşünüyorum. Bu dış politikayla ilgili söylediğiniz şey bana emperyalizmi çağrıştırdı aslında bakarsanız biraz. Yani hem Orta Doğu coğrafyasında İslamcılık üzerinden bir ilişkileri geliştirme tırnak hı hı. ilişkileri geliştirme tırnak içinde kullanıyorum. Hem de bir yandan işte Türk dünyasıyla vesaire. Yani daha burada bir emperyal bir Kaygı yok mu? Ben mi yanlış algılıyorum?
1: Şimdi Murat Bey güzel kullandınız. Emperyal dediniz. Emperyal ile emperyalizmi ayırt etmek gerekiyor bence. Emperyal zaten ümmet anlayışı bir emperyal anlayıştır. Turancılık anlayışı bir emperyal anlayıştır. Ama emperyalin, emperyalist olması daha farklı bir şey. Yani bir İslam... Ümmet anlayışına göre bütün Müslümanlar adaletin hakim olduğu bir yönetim altında yaşamayı hedeflemeliler. Birbirine kardeş olarak destek vermeliler. Ekonomik olarak, efendim, siyasi kudretli olarak, kültürel olarak, ticari olarak. Bu ümmetim diyen insanların siyasal bilincinde olması gereken bir şey ideal olarak. Buna emperyalizm denmez. Bu emperyal bir şey ama. Turancılık'ta da bence aynı şey söz konusu. Yani Türk devletleri teşkilatı bir emperyalist arayış değil, daha çok Türklerin beraber hareket etmesini, ticarette, siyasette, ekonomide ortak tutumlar geliştirmesini öneren bir siyaset tarzı. Nasıl ki Avrupa Birliği'nde bunlarla karşılaşıyorsak, dünyanın başka yerinde bölgesel ittifaklarla karşılaşıyorsak, burada da bu arayışlar var. Bu arayışların önemli önemli olan Avrupa Birliği'nde nasıl Avrupa Birliği kendi içinde hakikaten demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi herkes için faydalı olan, herkes için iyi olan ortak değerler paylaşılıyorsa İslam dünyası düşündüğümüzde de ortadoyu düşündüğümüzde de Araplar, işte Farslılar, Türkler, Kürtler diğer azınlıklar, bütün bunlarla ilgili, bu toplumlarla ilgili iyi şeylerin daha etkili bir biçimde olması kaydıyla bir birlik anlayışı savunuluyorsa aranıyorsa efendim güvenliği sağlama, huzuru sağlama gibi arayışlar varsa ve bu ancak merkezi bir güçle, merkezileşmekle söz konusu, bu iyi bir şey. Bu olması gereken bir şey. Ben de bunu savunuyorum şahsen. Hı hı. Fakat ee, Türk devletler teşkilatı soy Türkçülüğünü yaparsa, soy milliyetçiliğini yaparsa efendim o başka bir şey olur. O şüvenizm olur efendim. O aslında Türklere de daha iyi bir hayat, daha adil bir hayat, daha eşitlikçi bir hayat sunmaz. Önemli olan bu birliklerin dayandığı temel değerlerdir. Bu temel değerler baskı oluşturmaya yönelik olursa elbette o zaman emperyalizm olur. Bu e, birlik arayışları, bu kolektif merkezi egemenlik arayışları, efendim adalet arayışıyla, efendim eşitlik arayışıyla, e, refah ve huzur arayışıyla bütünleşirse bence bunun bir sakıncası yok. Da o nedenle emperyal ile emperyalizm çok farklı iki şey. E, mesela biz işte gene geneliksel Osmanlı örneğini veriyoruz hep muhafazakarlar olarak. Bizim anlayışımıza göre Osmanlı bir emperyalist değildi ama bir emperyal devletti. Yani bugün Osmanlı olmazsa yani Osmanlı tarihte kurulmuş, dikmiş, zamanı tamamlamış bir siyasal yapıydı. Geniş bir siyasal yapıydı. Tek bir ulus, tek bir dil, tek bir coğrafyadan oluşmayan bir siyasal iş yapıydı. Aslında yeniden bizim de bölgemizde böyle üst siyasi yapılara ihtiyaçımız var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, bakın birçok devletlerin bir araya gelerek oluşturduğu geniş bir siyasal egemenlik yapısı var. Avrupa Birliği diyoruz, Efendim Rusya Federasyonu diyoruz aynı şekilde. Oysa İslam dünyası çok fazla parçalı olduğu için Orta Doğu veya ve bu parçalı devletlerde hangi etnisite egemense diğer etnisiteler, diğer halklar ciddi anlamda baskı altında kalıyorlar Çatışmalar ortaya çıkıyor, siyasal katılıma onlar dahil edilmiyor ve birçok sorunlar yaşıyoruz. Bunların aşılması aslında yeniden bütün halkların oranları düzeyinde siyasal katılımda yer alacak merkezi geniş üst siyasi yapıların oluşmasıdır. Dünyada böyle bir yönelim var hem bu var hem de kent düzeyinde siyasi merkezileşmeler var. Bu ikisi birlikte gidiyor. de Amerika Birleşik Devletleri örneğinde de Rusya Federasyonu örneğinde de hatta Çin birçok bir devlet olarak görülüyor. O nedenle Ortadoğu için neden olması veya Türk cumhuriyetleri yani Türk devlet teşkilatı böyle bir şeyi amaçlıyorsa neden olması diye sormak gerekiyor.
0: Şimdi başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son yıllarda daha milliyetçi özellikle MHP ile olan ittifakından sonra daha milliyetçi muhafazakar bir çizgiye doğru kaydığını söylediniz. Peki İslamcılar ne diyor buna? İslamcılar arasında
1: burada tabii büyük oranda belli bir şey var nasıl diyelim. İzlediğiniz ee, ee, mevcut realiteyi kabullenme var. Şundan dolayı İslamcılar 28 Şubat'la birlikte yaşadıkları ciddi bir şey var. Dışlanma, ötekileştirme, efendim, e, var üniversitelere alınmama, başörtüsünün dışlanması, bürokrasiden dışlanma, iç, e, gözaltına alınma, bütün bunları yaşadıktan sonra İslamcılar ilk defa Türkiye tarihinde aslında Devletle bu kadar yakınlaşan bir ilişkiye sahip oldular. Yani Türkiye tarihinde İslamcılar ilk defa devlet düzeyinde bu kadar meşru görülmeye başlandı. Devletle yer almaya başladılar. Devlete katılmaya başladılar. Şimdiye kadar olmayan bir şeydi bu. Çok, çok ikinci pozisyonda, Alap'ta veya işte Demokrat Parti'de veya daha sonra Milli İslam Partisi biraz daha, Milli Selamet Partisi daha farklıydı. Ama AK Parti ile birlikte İslamcılar Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde bu dönemde ilk defa devlet tarafından meşru bir kadro, kesim olarak algılanmaya başladı. Biliyorsunuz Cumhuriyet ilan edildikten sonra tasfiye edilen akım yani sosyalistlerin oranı çok azdı zaten bir onlar tasfiye edildi zaten daha önceden de tasfiye edilmişti. Türkiye Komünist Partisi ile beraber İslamcılar tasfiye edildi. Ama İslamcılar çok büyük bir hareketti. Yani mesela milli mücadelede rol üstlenmiş birinci meclisten çok büyük bir ağırlıkları var. Yani Mehmet Akif Ersoy'u düşünün, Elmalı'yı düşünün, efendim Hüseyin Avri Ulaş'ı düşünün, Çantay'ı düşünün yani bunlar içinde ulamadan, münevver siyasetçi birçok insan vardı. Bunlar tasfiye edilmişti. Ve devlet İslamcıları her zaman kendisi tehdit olarak görüyor. Şimdi AK Parti döneminde ilk defa devlet içine de meşru olarak yer almaya başladılar. Bu çok önemli bir gelişme. Bu çok tarihi bir gelişme. Dolayısıyla İslamcıların büyük bir kısmı bundan dolayı AK Parti'ye karşı tavır almıyorlar. AK Parti'nin bir takım tutumlarından rahatsızlık duyuyorlar. Bir takım tutumlarından hoşnut değiller. Ama genel olarak bunu geçiş dönemi olarak görüyorlar. Bunu geçeceğini varsayıyorlar. Daha çok elde ettikleri kazanımlar açısından bakıyorlar. Pragmatik kazanımlar. Realist şeyler. Bunlar açısından bakıyorlar. Ama İslamcıların bir kısmı da farklılaştı. Bir kısmı da muhalefe yer almaya başladı. Mesela işte karar çevresi gibi veya işte Gelecek Parti gibi orada da yer alan e, devada kısmen yine bazı İslamcılar var. Bir kısmı da muhalif bir tutuma yöneldi. E, üçüncü olarak İslamcılar da belli bir ideolojik dönüşüm içinde yer alıyorlar. Yani Türkçülük, İsmet Özel'in söylemi üzerinden geliştirilen Türklük yorumu İs, İslamcılar arasında belli bir kabul oluşturdu yani e, Türklü muhtevasını İslam'da doldurarak e, bir fikratta sahip olmak e, gibi bir şey bir yaklaşım ortaya çıktı bu şu anki milliyetçi ve muhafazakar e, müttefikliğe de uygun düşen bir aslında yönelim böyle bir tablo var İslamcıların arasında genel olarak bir bütünsel olarak ortak bir şeyden bahsetmek zor. Ama hem biraz parçalanmışlık hem de genel olarak AK Parti'nin yanında yer alma gibi bir manzara söz konusu.
0: Peki şimdi bütün... Kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki hatta söyleniyor ki Sayın Erdoğan'ın kendisinin yaptırdığı araştırmalar dahi Adalet ve Kalkınma Partisi özelde genelde Cumhur İttifakı partilerinin oylarının düştüğünü gösteriyor. Bir ekonomik krizin içerisindeyiz ayrıca. Şimdi şunu soracağım. Daha önce iktidarın en başından bu yana destek vermiş olan bir takım cemaatler vesaire şimdi tabi de FETÖ çeptırı vardı bir ya da Fethullahçılar diyelim çeptırı vardı o biraz kapandı gibi onu geçiyorum ama şu an için soruyorum desteklerini çekmeleri mümkün mü bu eriyiş bu ekonomik kriz durumu sürdüğü sürece ya da gidici olduğunu tırnak içinde bu iktidarın gerçekten kani olurlarsa ee, nasıl diyelim gemiyi terk eder mi bazı cemaatler e, ayrılırlar mı yollarına ayrılırlar mı bir de tabii şeyi de e, kaçırmamak lazım gözden bir geçtiğimiz günlerde malum bu zincir marketlerle ilgili e, bir takım işte cezalar kesildi vesaire ki onlardan e, bir tanesi de e, yine e, bir aslında bir cemaatin bir e, bir market zinciriydi yani e, baktığımızda bu da hani bir kenarda kalsın diyelim. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi e, şu var yani e, bir cemaatle mensup insanların diyelim zincir marketiydi. Doğrudan bir cemaatle bir tabii, zincir mı? market değil. Evet, tabii ki. Yani çünkü Türkiye'de öyle şeyler de var. Yani bazı cemaatler doğrudan diyelim market kuruyorlar veya başka şeyler kuruyorlar, işletmeciliğini yapıyorlar ama burada öyle bir şey söz konusu değil zincir marketlerin sahipleri var ama bu sahipleri aynı zamanda dini hizmetlerde bulunan bir topluluk içinde de yer alıyorlar ee, bir defa tabi Türkiye'de büyük cemaatler hiçbir zaman Türkiye'nin merkez siyasetleriyle muhalif olmamaya çalışırlar yani bu Adalet Partisi döneminde de öyleydi Ondan sonra ANAP döneminde de öyleydi. Mesela e, Refah Partisi olmasına rağmen büyük cemaatlerin çoğu e, ANAP'ı destekledi. Çünkü ANAP'ın devlet düzeyinde daha bir meşruiyeti vardı. Daha merkezi bir siyaseti temsil ediyordu. Bu büyük cemaatler de işlerini yürütebilmek için bunlarla beraber olmayı her zaman tercih ettiler. Yani bu Nakşi cemaatleri büyük cemaatler olarak diyelim. Ee, mesela Nur cemaatleri yine aynı şekilde bu reflekslere sahiplerdi. AK Parti döneminde de Türkiye'de hakikaten e, yine ilk bir şey oluştu. E, i̇lk defa e, Türkiye'deki cemaatler, tarikatlar hepsi AK Parti'nin şemsesi altında toplandılar. Çünkü AK Parti hem devleti temsil eden hem de İslami yönü vurguları olan en azından İslami şahsiyette olan insanların parti yönettiği partide etkili olduğu kişilerden yani böyle bir durum vardı. O nedenle bütün cemaatler bundan toplandı. AK Parti'nin şimdi yaşadığı bahsettiğimiz dönüşümler var, yıpranmalar var 20 yıllık bir iktidardan sonra. Bir takım zafiyetler var. Cemaatlerin buna karşı refleksleri ne olur? Bu önemli bir şey. Yani bazen aslında biz Türkiye'de tarikatlara ve cemaatlere olduğundan çok fazla anlam yüklüyoruz. Yani Türkiye'de cemaatleri ve tarikatların e, oy verme davranışı açısından ele aldığımızda böyle çok çok çok büyük bir etkileri olduğunu söylemek zor aslında. Ama bunlar belli bir örgütsel yapıya sahip oldukları için kendi topluluklarını yönlendirme etkisine sahipler. Bundan dolayı onlara büyük bir Anlam atfediliyor. AK Parti'nin bu gidişatından da ve bu büyük cemaatlerin muhalefete yöneleceğini düşünmüyorum. Tavır alacaklarını düşünmüyorum. Ama seçimde sandığın başına gidince insan ne yapar bilemem. Fakat genel olarak bu AK Parti iktidarı döneminde cemaatler yine Türkiye cemaatler tarihinde çok rahat hareket ettiklerini düşünüyorlar. Çok rahat hareket ettikler. Uluslararası açılımlara yöneldiler. Yardım kampanyalarında, dine eğitim faaliyetlerinde, kültür faaliyetlerinde. Bundan dolayı AK Parti'nin bu sağladığı imkanları verdiği destek devlet düzeyinde ürettiği meşruiyet nedeniyle AK Parti'ye karşı bir tutuma yöneleceklerini düşünmüyorum açıkçası da. Ama daha mesela işte Süleymancılar denilen cemaatin zaten AK Parti'ye karşı farklı bir tutumu var. Kendi içinde de bölünmüş küçük bir grup AK Parti'yi destekliyor. Diğer büyük bir grup AK Parti'ye karşı son yıllarda bir mesafe içinde bulunuyor. Nurcu gruplar kendi içlerinde bir bütünleşmeye yöneldiler. Onların da yine bir muhalif tutuma yönelecekten düşmek zor. Fakat yarın Türkiye'de iktidar yeniden kurulduğu zaman, merkezi bir yapı ortaya çıktığı zaman cemaatler ona göre yeniden tutumlarını değiştirirler. Yeniden tutumlarını yapılandırırlar daha doğrusu. Buna belki pragmatist değil de pragmatik diyebiliriz. Cemaatler bu konuda oy verme davranışı konusunda idealist davranmıyorlar tamam. Peki oldukça pragmatik tutumlar içinde bulunuyorlar. İşte açtıkları diyelim okullar, eğitim kurumları, Kuran kursları ve efendim bunların yürümesini istiyorlar. Bunların engelleneceğini düşündükleri bir siyasi yönelimin yanında yer almazlar şu an Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin ana omurgasını oluşturuyor ve dolayısıyla cemaatlerin tarihinde de e, cihaz, hani çok iyi bir şeyi yok, imajı yok açıkçası. O nedenle e, diğer muhalif muhafazakar partiler de iki tane, ya yani üç tane muhalif e, muhafazakar parti var diyelim. Saadet Partisi var, Deva Partisi var, Gelecek Partisi var. Bunlar da şu an kendi başlarına bir siyaset ortaya koymaktan çok millet ittifakıyla ve ağırlıklı olarakP ile beraber algılanıyorlar bu kesimler tarafından Dolayısıyla e, AK Parti'ye karşı bir tutum kesinlikle olmaz ama AK Parti'den kopma olur mu e, Bunu da kısa sürede bunun olabileceğini düşünmek bekle pek
0: doğru değil açıkçası. Peki tam buraya gelmişken şimdi bir izleyicimiz de hatta bir yorumda bulunmuş Gökhan Kutlan e, isimli izleyicimiz. Sağ 15-20 senede bir kendini yenileyip geri gelmiş demiş. E, bu kez yeni kabuk İyi Parti gibi görünmekte. İyi Parti bir alternatif olamaz mı? Çünkü şu an yükselişte olan bir parti. Şimdi Saadet Partisi'nin oyu belli. Ee, Deva Partisi ve Gelecek Partisi tam olarak başlangıçta hayal ettikleri atılımı henüz yapabilmiş değiller gibi görünüyor. CHP'nin zaten yani pek e, cemaatler için bir yeni bir e, kapı olacağını düşünmemiz biraz zor. Dolayısıyla hani nasıl geçmişte merkez sahadaki ANAP ve DYP'ye yönelmişse bu cemaatler şimdi de ee, İYİ Parti'de bir ışık görüp oraya yönelme şansları olmaz mı sizce?
1: İyi Parti yani merkez sağ e, siyasete oynamaya çalışıyor ama iyi Parti bu konuda e, henüz tam netleşmedi. Yani mesela çok e, yabancılara karşı e, ırkçı söylemler ortaya koyan, iç düzey e, genel başkan yardımcılığı konumunda olan insanlar var. Yani bu merkez sağ siyasetin pek yapmadığı bir şey. Yine İyi Parti'nin şu an oy oranı bildiğim kadarıyla %13 civar. Yani %13 yani AK Parti en az en kötü şey şu anki ara kamuoyu yüzde %30'un üzerinde çıkıyor. Dolayısıyla bu oy oranıyla merkez sağ temsil ettiğini söylemek zor. Yani söylem olarak temsil edebilirsiniz ama sosyolojik olarak temsil ettiğinizi söylemeniz zor. Bir de şu var tabii yani Türkiye'de belki merkez parti demek lazım. Evet sol kendi içinde daha bir bütünleşti. Cumhuriyet Halk Partisi bugün daha bir bütünleşik yapıcı sahip. Hatta HDP de sol üzerinde giderek söylersek CHP'ye yakınlaşan bir tutum sahip. Fakat aynı şeyi e, diğer siyasi partiler için söylemek e, do, pek mümkün değil. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi parçalandı. Milliyetçilik şu an Türkiye'de de dünyada da yükselen bir tren ama Türkiye'de parçalanan bir siyasi hareket. E, benzer şey e, muhafazakarlar için de söz konusu. Muhafazakarlık din yükselen bir şey ama din de milliyetçilikle Paralel olarak yükselen bir şey. Yani saf diyelim İslamcılık olarak, saf din olarak yükselen bir şeyin olmanın ötesinde. Ama muhafazakarlık da parçalanmış bir yapıya büründü. Yani bir partiden üç parti çıktı. Yani Deva parti çıktı, Gelecek parti çıktı, AK Parti var. Üç parti var en azından. Saadet Partisi daha önce de vardı zaten. Yeniden refahın fazla bir karşılığı yok açıkçası. Böyle bir şey var. Yani e, son Siyasetin dışındaki arenada milliyetçilik ve muhafazakarlık arenasında parçalanmalar var. Şimdi bu parçalanmaları hakikaten e, taban nasıl karşılayacak? Taban burada çeşitli paradoksları da yaşıyor. Yani hangisi tam muhafazakar, hangisi tam milliyetçi, hangisi efendim bizi temsil ediyor? Çünkü AK Parti muhafazakar diyor bazen milliyetçi söylemlerle ortaya çıkıyor. Babacan efendim muhafazakar ama bazen çok pür liberal söylemlerle ortaya çıkıyor. Bir siyasal çalkalanma var aslında. Bu siyasal çalkalanmada bir yandan parçalanma var. Bir yandan işte Cumhur İttifakı ve milli Millet İttifakı gibi bir bütünleşme çabası var. Seçmen yukarıda bu bütünleşme arayışları var da bakalım seçmen burada nasıl bir tutum ortaya koyacak? Çünkü AK Parti'ye oy vermeyen ciddi bir kararsız kitlesi var. En büyük kararsız kitlesi AK Parti'de çıkıyor. Ama bunlar da tamamen muhafazakar olan bir kesimin oyu bunlar. Bunlar da ne tamamen iyi Parti'ye gidiyor ne de deva geleceğe gidiyor. Arada kalmış olan bir kesim. Belki son gelişmeler bunların davranışları üzerinde etkili olacak. En belirgin HDP var. HDP'nin işte %10 stabil bir oy oranı var hele Türkiye'nin şu an ekonomik konjöktürünü istihdam durumunu düşündüğümüz zaman bundan en fazla etkilenen HDP'nin sosyolojisi ve dolayısıyla o HDP için daha da işlevsel olacak. Daha da insanlar orada kenetlenecek yani. Böyle bir tablo var. Bu tablo da yani sağ siyaset de artık yok. Yani ben Türk siyasetiyle ilgili daha çok Cumhuriyetçiler ve demokratlar diye iki şeyden bahsediyorum. Damardan bahsediyorum. Ama öyle bir noktaya geldik ki yani cumhuriyetçiler demokratlara yöneliyor, demokratlar cumhuriyetçiliğe yöneliyor. Ve bu şeyde nasıl akis buluyor? Sosyolojik tabanda e medya belli ölçülerde bunu manipülasyon manipüle ediyor. Olağanüstü kutuplaşma, çatışma fakat kutuplaşma bir gün çatışmaya doyduğu zaman insanlar kızgınlıktan doyduğu zaman durulduğu zaman çok bambaşka bir tablo çıkacak. Elbette bu hemen olacak bir şey değil şu an dünyada da Türkiye'de de ciddi bir şey var yani kitlelerin kızgınlığı var. Ve bu kitlelerin bu kızgınlığı üzerinde siyasetler yapılıyor. Kutuplaşmalar biraz da ondan yani hem muhalefet kutupçu bir dil kullanıyor. Hem de iktidar kutupçu bir dil kullanıyor. Siyasetin buradan geçtiğini görüyorlar yani. Ondan dolayı yapıyorlar. Tamamıyla bunlar kötü adam oldukları için yapmıyorlar. Ama biz siyasal etik açısından düşündüğümüzden ben şahsen öyle düşünüyorum. Kutuplaşma olmamalı. Muhalefet de olabilmeli, iktidar da olabilmeli. Demokrasinin gereği bu. Herkes rollerini oynamalı. Muhalefet muhalefet yapıyor diye ne hain olur, ne terörist olur, ne de başka bir şey olur yani. Muhalefet muhalefet yaptığı zaman muhalefet gerçek olur, demokrasi olur ve siyaset olur yani. Hı hı.
0: Peki e, süremizi tükettik yavaş yavaş e, şu kitabınıza yeni çıkan kitabınıza bir gelelim e, istiyorum. Onunla ilgili biraz e, konuşup e, burada ne anlatmak istediğinizi izleyicilerimize kısaca anlatıp tabii ki kitabı alıp okumaları daha evladır herhalde ama e, kısaca diyelim e, meramınızı anlatmanızı isteriz. Ben kitabı göstereyim şimdi. Sufi Sosyoloji e, kitabın ismi Beyan Yayınlarından e, çıkan bir kitap. Manevi toplumsal varoluşu demişsiniz bir e, tasavvuf sosyolojisi kitabı desem doğru mu tarif etmiş olurum acaba evet çok
1: doğru diyorsunuz aslında tasavvuf sosyolojisi bu çalışma tasavvufu daha çok sosyolojinin kavramsal diliyle perspektifiyle ele alan bir çalışma tasavvuf bizde bireysel bir etkinlik üzerinden gidilerek ele alınmış ya tasavvuf tarihçileri var ya tasavvuf felsefecileri var ya da tasavvuf ilahiyatçıları var. Oysa tasavvuf sadece bunlarla sınırlı bir alan değil. Toplumsal rolleri olan, toplumsal kurumlar oluşturan, toplumsal dünyayı da etkileyen ve toplumsal dünyadan da etkilenen üstelik bir yapıdır. Ee, toplum kendisini neden tasavvufla ifade ediyor? Toplum kendisini tasavvufla ifade ederken hangi kurumlarla var oluyor? Toplum aslında bunlarla kendi maneviyatını kuruyor. Toplumun nesnel bir gerçekliği olduğu gibi anlamsal bir gerçekliği de var. İşte Türkiye'de İslam toplumlarında özellikle İslam'ın daha etkin olduğu tarihsel dönemlerde, premodern dönemlerde toplumun anlamsal dünyası tasavvufla kurulmuş. Yani dergahlar, tekkeler, zaviyeler... Ondan sonra çeşitli zanaatlar, çeşitli meslekler, bunların temsil edilmesi, çeşitli aktörlerin, sosyal aktörlerin varoluşu. Bütün bu örneklerde şunu görüyoruz. Toplum e, mana itibariyle, anlam itibariyle tasavvuftan yararlı. İslam toplumları ciddi kavgalarla yüzleştiği, iş çatışmalarla yüzleştiği, ihtilaflarla, adeta çözülme yaşadı ve dünyevileşti daha 8. asırdan itibaren 8. asırdan itibaren bu e, dünyevileşmeye bu iş çatışmalara çözüm olarak bir maneviyat yöntemi olarak tasavvuf ortaya çıkmış. Aslında bu sadece Kur'an'da sünnette vaaz edilen bir şey değil aynı zamanda Müslüman bir toplumun yaşadığı sosyolojik ...çatışmalara ve bunalımlara çözüm bulmak için geliştirdiği bir yoldur. Bir kurumsal veya bir kolektif düşünme tarzıdır. Bu açıdan bakarak bu çalışmayı ortaya e, koydum. E, Türkiye'nin toplumsal tarihine baktığımız zaman hakikaten onlarca tasavvuf e, çizgisiyle, sosyal hareketleriyle karşılaşıyoruz... Toplumumuzun tarihi, toplumumuzdaki sosyal hareketler, toplumsal kurumların önemli bir kısmı tasavvufla ilgili. Dolayısıyla bu toplumun e, tarihini bile, geçmişini bile veya bugüne, geçmişten bugüne yansıyan boyutlarını bile anlamak için e, sosyolojinin tasavvufla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tasavvufla ilgilenirken de buna bir ilahiyat çalışması olarak değil, Sosyoloji perspektifiyle bir sosyoloji çalışması yapmayı gerektiğini düşünüyorum. Bu e, inancımla böyle bir çalışmaya kalkmıştım. Bu çerçevede Türkiye'nin çok zengin bir e, mirası var. Yani işte bu Fuşeyli'den, Gazali'den, Mevlana'dan, efendim Yunus Emre'den, Niyazi Mısri'den, Eşrafoğlu Rumi'den bunlardan yararlandım. Bunların daha çok kolektif söylemlerine dikkat çektim. Daha çok sosyal yaklaşımları üzerinde durdum. Onları teorize etmeye çalıştım. E, e, o nedenle bizim hep aslında bireysel bir arınma yolu, yöntemi olarak düşündüğümüz tasavvufun tarih içinde toplumların da sosyal hareketlerin de varoluşu için, kendilerini arındırmaları için, kendilerini ahlak temelinde e, ıslah etmeleri için çok önemli roller gördüğünü gözlemledim bunlarla karşılaştım ve bu çerçevede e, bir e, sosyoloji alt bilim dalı olarak tasavvuf sosyolojisi veya sufi sosyoloji adıyla bu çalışmayı ortaya koydum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ergün Yıldırım ee, daha ayrıntısını merak edenleri dediğimiz gibi kitaba yönlendirebiliriz. Tekrarlayayım Sufi Sosyoloji kitabı Ergün Yıldırım'ın şöyle göstereyim e, beyan yayınlarından çıktı dediğim gibi ayrıntıyı merak edenler, da konuya daha meraklı olanlar e, kitabı edinip ayrıntısını oradan okuyabilirler biz kısaca bir özet geçmeye çalıştık. Ergün Yıldırım'a çok teşekkür edelim. Ayrıca sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor.
1: Alpan Terek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Roj Giresun, Muşan Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her Cumahtesi ve Pazar Mediascope.TV'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.
0: Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu
1: üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle gücün.